2: 12 del día, 16 minutos para nosotros, un gusto como siempre acompañarlos, bienvenidos a quienes se van sumando a este espacio y también a quienes se van sumando a nuestra transmisión en Facebook. Eh, vamos a tener como invitado este mediodía al candidato presidencial Sergio Fajardo, que es una de las grandes novedades del día en el mundo político, no solamente por lo que está pasando en las encuestas, por lo que ha pasado en su entorno cercano, por lo que ha pasado con la candidatura de Rodolfo Hernández, hay muchas preguntas y muy interesantes para analizar con el doctor Fajardo pues que ha venido siendo candidato presidencial ya hace muchos años es un hombre supremamente preparado, que conoce el país, pero que ha intentado en muchas oportunidades ser presidente de la República y no se le ha dado eh, ex gobernador Sergio Fajardo candidato a la presidencia gracias por acompañarnos a esta hora del mediodía
3: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme a compartir con la audiencia de Blue y listo para conversar.
2: Gracias para, por compartir con nosotros este rato, eh, doctor Fajardo. Pues quiero arrancar hablando de, la, de las encuestas, de acuerdo con la medición que nos ha entregado la firma Inbamer, unos resultados que se han conocido en las últimas horas. Usted tenía un 15% de intención de voto en el mes de febrero, esa cifra baja en el mes de abril al 6,5%, y en esta última medición la cifra nos habla del 5,1%. ¿Cómo analiza usted estos resultados? ¿Qué cree que pudo haber pasado y que tanta credibilidad, por supuesto, le merecen?
3: Yo tengo varias cosas para decir con respecto a las encuestas. Y quiero empezar por una observación, eh, para compartir con ustedes, y es la, prim la primera es la siguiente. Fíjense ustedes, desde el 13 de marzo, cuando se celebró la consulta, inmediatamente la reacción fue, esto ya está definido, es entre Petro y Pico. Y ese ha sido pues el lugar común reiterado de que son ellos dos las dos personas que el país tiene que decidir entre el uno y el otro, y yo de manera recurrente, y sigo diciéndolo, que eso no es necesariamente así, que muchas cosas pasan en política, y precisamente lo que estamos viendo es una lección para todas las personas que pretendieron decir que esto ya estaba definido. por
4: favor ha
3: subido y ya no es tan sencillo decir que está entre uno y dos de acuerdo a las encuestas, y lo que está pasando es que cada día están pasando cosas nuevas y es una lección para las personas que pretendieron decir que todo está definido, que las encuestas lo decían, pues no lo decían y todavía falta una semana eh, un poco más de una semana para las elecciones y todo puede pasar en los días que tenemos hasta las 4 de la tarde del próximo del domingo 29
2: Es decir, doctor Fajardo, que usted todavía no no ve eh, perdida la, la batalla, como decimos
3: no Por supuesto que no, mientras que haya batalla hay posibilidades y eso es parte de lo que yo tengo que hacer como candidato eh, presentar lo que yo quiero presentarle al país enfatizar en la forma que estamos haciendo la política lo que representamos y esa es la contienda política, y en eso estamos, y así será hasta el último minuto. Pero repito, para que se aprenda la lección, que esto no estaba definido, que se hablaba pues con toda la propiedad, que ya no había nada que hacer, y fíjense ustedes que el mundo nos enseña otras cosas, y todavía falta mucho por ver. Vamos a verlo.
2: En esa primera mirada que usted le da, doctor Fajardo, a lo que está pasando con las encuestas, noto que usted ve como un punto de inflexión precisamente lo que pasó con el tema de las consultas, de las elecciones del 13 de marzo. ¿Cree que ese fue el momento definitivo en el que pudo haber tenido una repercusión esto, eh, por lo menos en las encuestas?
3: Sin duda, sin duda, lo que pasó en las elecciones de consulta el 13 de marzo. Eh, perdón.
2: Sí, adelante, lo escuchamos, doctor Fajardo.
3: Lo que pudo haber pasado el 3 de marzo, ¿no? o lo que pudo no, lo que pasó el 3 de marzo, por supuesto, tuvo implicaciones, naturalmente, implicaciones políticas eh, con respecto a la coalición, la votación que sacamos, etcétera Eso está clarísimo y eso es parte de lo que tenemos que afrontar y, y, y enfrentar en la política y en esta estamos hasta el último minuto, como les digo.
2: Son las doce del día, veintiún minutos. Bueno, doctor Fajardo, dice Rodolfo Hernández en las últimas horas que cuatro emisarios de su campaña, entre ellos Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, lo visitaron a él en busca de una alianza, que eventualmente llegarán juntos a la primera vuelta. Cuéntenos esa historia.
4: Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
3: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Les cuento la historia porque aquí hay muchas cosas que se dicen y que. Bueno, tengo la oportunidad de aclarar desde mi perspectiva todo lo que ha ocurrido. De hecho, la semana pasada yo, hablé, yo he hablado en muchas oportunidades eh, con Rodolfo Hernández y personas cercanas a él. Eh, nosotros dos tenemos una buena relación personal. En términos políticos hay un punto que compartimos que tiene que ver la lucha contra la corrupción como un punto central en la política colombiana y en lo que significa para nuestro país la corrupción. La semana pasada, de hecho, yo Rodolfo me llamó y yo le dije apóyame, así en estos términos. Y él me dijo que no me podía apoyar porque la, la situación en que él estaba, las encuestas que él tenía, y listos. Y esta semana se presentó también una llamada de decir, bueno, miremos a ver qué se puede hacer, discutimos con los, las personas de la coalición. Yo les dije, pues nos están diciendo esto, qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere hacer, pues fueron unas personas a conversar con él. y Pero en todo momento y dentro del marco de la coalición, y esto es importante señalar, siempre estaba claro que la decisión era mía yo Sergio Fajardo candidato es la, era y soy la persona que tiene que tomar las decisiones definitivas con respecto a qué hacemos o no hacemos y la decisión definitiva que yo tomé es vamos hasta el final de esta primera vuelta que es el 29 de mayo eso es lo que está definido y esa es la razón por la cual estamos acá y eso es lo que yo creo y eso es lo que voy a hacer
2: Sí, pero doctor Fajardo entonces es, son ciertas la, las versiones en el sentido de que usted estuvo muy cerca de renunciar a su candidatura nunca ¿Nunca lo, lo pensó? No son
3: ciertas, porque es que eso solamente lo puedo decir yo.
2: Claro, pero cuando usted nos habla de decisiones fundamentales y que usted tenía claro que usted era el que tenía que tomar la decisión, ¿se refiere a, a continuar o no con la candidatura y sumarse eventualmente a la de a la de Rodolfo Fernández.
3: Yo nunca he considerado esa posibilidad. Se ha discutido, hay gente que ha propuesto, miren, hagan esto, miren, y se ha conversado y se ha dicho, pero... Todo lo que se ha conversado, todo lo que se ha dicho depende de mí como pero, candidato. ¿Pero en qué términos
2: y... en qué términos entonces, doctor Fajardo, pensó usted una alianza con Rodolfo Hernández?
3: Estoy diciendo, la semana pasada Rodolfo Hernández me llamó yo le dije que me apoyara como candidato. Y se ha discutido y hay personas de un lado y del otro que han dicho, mire, consideren esta posibilidad, se ha conversado, pero repito, soy yo quien define... Y soy yo quien definió y soy yo quien tiene que conducir todo este proceso hasta el 29 de mayo.
4: Pero a ver, eh, profesor Fajardo, entonces, de acuerdo a esos intentos de acercamiento y esas coincidencias que dice usted tiene con Rodolfo Hernández, pues eh, lo que mm, podemos eh, concluir es que está la puerta abierta por una segunda vuelta para que mm. se unan en segunda vuelta.
3: Hugo Mario, yo, yo creo que usted ya me conoce y yo voy siempre por un mismo camino y he dicho terminemos lo que tenemos que hacer en la tónica que lo tenemos que hacer llevar el mensaje que tenemos que llevar hasta el último minuto yo nunca pienso más allá de ese momento yo no estoy haciendo cálculos para segundas vueltas, eso lo he dicho una y otra vez, a mí me han preguntado que si votaría por Petro si votaría por Fico, ahora Rodolfo, yo estoy concentrado y he dicho Siempre exactamente lo mismo. Yo nunca pienso en la segunda vuelta y estoy concentrado en el trabajo que tengo que hacer. El día que yo me desconcentre, pues pierdo el rumbo claro. y yo ya estoy muy grande para perder el rumbo a estas alturas de la vida, que lo tengo claro desde hace mucho rato.
2: No, de acuerdo, pero cuando usted le da una mirada a su programa de gobierno, a su propuesta, le da una mirada al esquema programático de, de Federico Gutiérrez o de Gustavo Petro o del propio Rodolfo Hernández, ¿usted con cuál encuentra más afinidades?
3: No, yo no estoy buscando afinidades. No no yo es que las esté buscando, buscando,
2: sino cuando usted es que no las encuentro, yo voy propuestas. a los
3: debates, yo participo en los debates, yo no me siento a estudiar los programas de las otras personas, estoy concentrado en lo que tengo que decir, en lo que tengo que plantear, en la forma como tengo que comunicarme a través de ustedes con una cantidad de personas que nos están escuchando y ese ha sido mi trabajo y eso lo he hecho de manera incansable, sostenida, repetida, sin, sin descorazonarme, concentrado en lo que tengo que hacer y ese es el mensaje que yo transmito en todas y cada una de mis actuaciones, esta tarde vamos para Kennedy al centro eh, de las Américas sí. a repartir nuestro periódico, participar en todos los debates, estaré atento a todas las... ...oportunidades que tengan para discutir acerca de la propuesta política que yo represento... ...lo que representa para nuestro país, la relevancia de lo que estamos haciendo... ...con respecto a la Colombia que tenemos hoy, y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ustedes son los que tienen que mirar, mirar las discusiones... ...de hecho, pues, debates después del 13 de marzo, ha habido unos pocos debates... ...algunas personas han participado en algún momento, otros no... ...entonces, yo no estoy preocupado por eso, estoy concentrado y preocupado... ...por transmitir de la mejor manera posible lo que yo represento para Colombia, nuestra propuesta política, y eso es, y a propósito, no tiene mucho más misterio.
2: Y a propósito de su propuesta política, doctor Fajardo, usted es más de la escuela de, de, de un poco de proteccionismo, usted es más de la escuela de libre mercado, ¿cómo, cómo, podríamos, eh, cómo podría usted contarle al país esa propuesta programática que usted tiene?
3: Pues si quiere empezamos a hablar de la propuesta programática que yo tengo, entonces lo miramos en un sentido más general, más allá de protección. Sí, sí, me gustaría porque
2: porque sabemos, sí, digamos que cuáles cuál cuál son las propuestas de, de otros candidatos eh, y nos gustaría pues sabemos que esa es una diferencia marcada entre ellos, entonces quisiera saber en su en su programa de gobierno usted qué modelo le gusta más.
3: El modelo que yo presento y el modelo que yo presento es y voy a empezar haciendo esta observación. Eh, que tiene que ver con ese modelo, porque yo creo que la forma de la política es crucial. Yo no separo propuestas, afirmaciones de la forma como se conduce la persona que presenta esas propuestas y en ese primer punto yo quiero ser reiterativo, en una propuesta política que respeta, que sabe diferenciar a las personas, que no quiere agredir sino que quiere confrontar alrededor de una forma de, de comportarse en términos políticos que va en contravía, y esto cada día es más explícito en lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses en Colombia, que es una política donde hay amenazas, infiltraciones, narcotraficantes, cárceles, eh, discusiones, agresiones verbales, trampas, mentiras, todo tipo de cosas. Y precisamente la forma como yo hago la política, como la he hecho toda la vida, es totalmente puesta a eso, y es muy importante para nuestro país, porque yo creo que lo que estamos viendo es lamentable, y no creo ni quiero que Colombia se merezca esa forma, de la política, porque después, cuando se llega a gobernar va íntimamente ligado a la forma como se llegó al poder. Entonces, primer punto fundamental... La manera de actuar, la manera como actúo yo, la manera como presento las cosas, la manera como me relaciono con la sociedad, con las diferencias, y ese es, una, ese es un punto fundamental, porque lo que estamos viendo, repito la palabra, es lamentable. Yo no hago propuestas por hacer propuestas, porque... Eh, tenga que captivar unos votos, las propuestas que hacemos las hacemos con el rigor de la propuesta, con la seriedad que se merece en nuestra gente, porque además con la convicción de que cuando se llega prometiendo todo tipo de cosas y después en el poder se convierte en una frustración, ejemplo, el señor presidente que hoy tenemos, que prometió de todo, dijo de todo y mire cómo nos entrega el país, ese es el primer punto.
5: Claro, doctor Fajardo, pero yo creo que Eduardo le preguntaba, no porque usted lo quiera decir por acercarse a algún candidato, sino la gente de pronto pensando, oiga, Fajardo se parece más a uno o al otro en, en, en esos temas. Y le preguntaba, pues usted en este debate, que está muy caliente por el tema del proteccionismo, ¿usted para dónde va? Y entiendo que su mayor asesor económico es José Antonio Campo, un tremendo economista, pero pues él es muy proteccionista. Entonces, ¿el país en sus manos para dónde giraría en ese sentido? Pero
3: esto le voy le, le puedo explicar ya que quieren profundizar en eso, porque yo creo que esto no se trivializa, o no se, no, no, la expresión correcta no es trivializa, no se reduce a decir proteccionismo o no. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo agotado. Esta Colombia que nosotros recibimos hoy es una Colombia que tiene rabia, que tiene miedo, inconformidad, indignación y mucho malestar una Colombia que tiene unas desigualdades sociales profundas, una pobreza que no tiene ningún tipo de justificación para un país como el nuestro, un desempleo estructural en las cifras que se mantiene en Colombia que no se corresponde con lo que se aspira como sociedad para darle oportunidades a las personas. Ese modelo nosotros lo vamos a cambiar. Y la, el cambio que nosotros estamos proponiendo es una transición de un modelo que ha dependido del petróleo, del carbón, y vamos a ampliarnos a incorporar otros elementos en la propuesta de desarrollo de nuestro país. Y se los explico brevemente. Uno, nosotros vamos a hacer un gran, una gran apuesta por el desarrollo rural, en particular por la agricultura, por la industria y por los servicios en Colombia. Y se van a fundamentar sobre tres pilares, doy los enunciados, con una muy breve explicación. Primero, nosotros vamos a incorporar la ciencia, la tecnología, la educación, por supuesto dentro de nuestro modelo de desarrollo productivo que no se ha incorporado en nuestro país. Vamos en primer lugar a aumentar la inversión en ciencia y tecnología, por primera vez en la historia de este país, porque esto se ha prometido todas las veces y nunca se ha cumplido, el presupuesto nuestro a llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Y vamos a enfocar cinco proyectos estratégicos para Colombia, alrededor de cinco grandes centros nacionales de investigación e innovación, en los siguientes temas, agricultura, industria y servicios, transición energética y cambio climático, salud, biodiversidad y bioeconomía. Sobre eso vamos a convocar al país a recoger nuestra capacidad como investiga investigativa o articular todo lo que nosotros tenemos nosotros en Colombia, estudiar y aplicar ese conocimiento y al mismo tiempo abrir, abrir un proceso de innovación para creación de nuevas empresas y actividades productivas alrededor de esos cinco grandes ejes que les estoy señalando. Nosotros vamos a crear un millón y medio de empleos en Colombia y por lo menos la mitad vendrán de esto que yo les estoy describiendo. Dos, otro eje sobre el cual construimos esa transformación productiva, la apuesta por micro, pequeñas y medianas empresas cómo las vamos a fortalecer, cómo vamos a creer las nuevas empresas, cómo incorporamos la tecnología dentro de nuestro proyecto de desarrollo en nuestro país, de manera sistemática, para incorporar el conocimiento en la actividad del desarrollo de nuestro país. Y tres, una propuesta que tiene en rigor y con seriedad el desarrollo regional, en particular el desarrollo regional, las necesidades, la vocación productiva de nuestros territorios la capacidad de nuestro mundo educativo y del conocimiento, la organización empresarial que tengamos en cada uno de nuestros territorios, la, eh, en la plataforma administrativa que nosotros tenemos para articular verdaderos proyectos que nos permitan generar empleo articulado con la formación que se tiene, sacar el valor productivo que tienen nuestras diferentes regiones. Desde esa perspectiva nosotros avanzamos. Y quiero señalar algo que puede ser con la expresión que eh, preocupa Sebastián acerca del proteccionismo, en ese proyecto de agricultura en el que mencioné en el primer proyecto, nosotros vamos a asumir el siguiente reto, en Colombia nosotros podemos desarrollar nuestro campo, nuestros cultivos, nos alimentamos sí. nosotros y además ampliamos la base exportadora porque vamos a incorporar lo que nunca se ha incorporado de manera sistemática en nuestro país, que es el conocimiento en todas las actividades desde una nueva educación rural, la capacidad sí. de llegar a los territorios, de llegar a proveer los bienes públicos y ser partícipes de los, en el mundo globalizado que ha cambiado de manera dramática, que lo estamos viendo ese cambio sí. hoy para revisar nuestra relación con otros países, revisar los tratados de libre comercio después de que nosotros definamos unas líneas estratégicas, proyectos estratégicos nacionales para el desarrollo.
4: Doctor Fajardo, usted mencionó el petróleo y el carbón según Petro, junto con la cocaína, son los tres venenos que exporta Colombia. ¿Cree usted que hasta qué año Colombia debería explotar estos recursos y, y al final de, del proceso serían reemplazados por qué otros eh, eh, productos de exportación?
3: Primera observación, nosotros vamos a continuar la exploración del petróleo con todo el rigor ambiental y social como condición, pero nosotros no vamos a parar esa, esa explotación. En el sector del carbón, y yo me he reunido con diferentes eh, partícipes del tema de la explotación carbonífera en Colombia, estamos mirando cuáles son las condiciones ambientales y trazamos una ruta para ir avanzando. Simultáneamente vamos avanzando en la transición energética vamos adaptándonos al cambio climático y ese desarrollo productivo con estas cinco líneas nos van dando las nuevas actividades productivas que vamos a tener en el país, vamos a generar empleo en Colombia, vamos a ampliar nuestra base exportadora y vamos cumpliendo fase por fase, eso es lo que yo sé hacer y lo podemos hacer y ya.
0: Profesor Fajardo, ahora que estamos hablando del modelo económico, yo no puedo dejar de preguntarle por, por esas diferencias que existen eh, por personas que lo están apoyando usted ayer veíamos un enfrentamiento muy fuerte entre el senador Robledo y Alejandro Gaviria ellos tienen dos visiones de modelo económico muy distintos. siempre han estado enfrentados y pues ayer vimos esas declaraciones de Alejandro Gaviria el Financial Times pues un poco acercándose a Gustavo Petro, ¿qué fue lo que pasó? porque después Alejandro Gaviria salió a decir que él seguía firme con usted, ¿usted cómo interpreta esta interpre estas declaraciones al Financial Times?
3: Yo interpreto lo que dijo Alejandro Gaviria y es aquí es donde está aquí es donde está aportando, aquí damos las discusiones, hay un programa que yo he liderado, ese programa se ha enriquecido con aportes de otras personas que participan en la coalición, pero ese es el programa, ese es el que yo presento, es el que yo respondo, y es el que hemos construido de manera muy juiciosa y vigorosa. Alejandro Gaviria ya anoche presentó su explicación y suficiente ilustración,
0: eh, doctor Fajardo, vámonos un poquito a lo regional y concentrémonos en Antioquia, en lo que ha pasado en Antioquia y los resultados en las encuestas y cómo siente usted eh, el ambiente en Antioquia. A veces da la impresión de que ha costado un poco reconquistar eh, su casa, que es precisamente donde usted ha hecho su carrera política. ¿Cómo lee usted lo que ha pasado con Antioquia, tanto en encuestas, por un lado, como por lo que siente usted presencialmente en Antioquia?
3: Eh, Ana Cristina... Antioquia vive una circunstancia muy particular y desde que llegó este alcalde, el señor Daniel Quintero, se ha convertido en una confrontación que ha hecho mucho daño, creo que es destructiva para Medellín, para el departamento de Antioquia, se ha convertido en un foco de, de confrontación alrededor del mundo asociado con Uribe, hoy representado por Tico Gutiérrez y el tema de Gustavo Petro en ese espacio, nosotros no hemos tenido la fuerza que se necesita para estar en esa confrontación, pero estamos trabajando y eso es parte de lo que tenemos que hacer y ese es nuestro reto.
2: Sí, eh, doctor Fajardo, usted una de sus banderas desde el principio, desde que fue candidato, no solamente en esta oportunidad, sino desde antes, desde el año 2018, usted siempre ha sido un abanderado de la no agresión, de una política de ideas y no de agresiones a las otras campañas y no dedicarse al insulto y demás, pero, pero algunos pues han visto el, la creación de esta, de esta coordinación antifico, pues como un poco enemistosa, ¿no? Y un poco en el sentido de, de ir eh, en contra de sus propias creencias. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Usted cree que esta campaña Antifico en lugar de sumarle restó?
3: No, yo no considero eso en esos términos. Y primero, aquí no se ha diseñado como campaña una gerencia o una organización antifico. Eh, hay diferentes personas que conforman esta coalición que tiene una trayectoria política que alrededor de su trayectoria política se han confrontado y eso hace parte de esa discusión, ahora uh -huh. yo soy y lo digo en estos términos, antipico en el sentido que estamos compitiendo y sí. yo no creo que él sea la persona para conducir el país. Pero, pero, pero eso fíjese... es parte normal de la política. Sí, yo, no, de eh, yo no he agredido a nadie, no quiero agredir a nadie. no, no yo y, creo y que sabemos... Colombia no necesita agresiones, y suficiente hemos tenido de agresiones en este país, y el camino que está tomando Colombia es un camino muy peligroso, porque es la confrontación permanente que viene desde hace eh, varios años ya. No, y, y esto y de está hecho... llegando a un punto de clímax que con una chispa puede desbordar nuestro país en eso usted tiene mucha razón
2: en eso usted tiene mucha razón doctor Fajardo, y por esa razón es que sorprende del tema Antifico y, y se lo digo porque es que el doctor Ariel Ávila, que fue una persona que se sumó a su candidatura, pues él sí abiertamente dijo, yo vengo aquí a coordinar la campaña Antifico, y a recordarle a la sí. gente de dónde vienen los apoyos y las personas que están apoyando a Federico Gutiérrez Entonces Son dos
3: cosas, una él no, él dijo, y creo que fue aquí en Blue, pero después corrió porque yo nunca, y como dirección de campaña nosotros no hemos dicho vamos a invincular a esta persona y esta persona tiene como su papel antifico. Eso no está dentro de nuestra estructura, no ha sido diseñado. Ahora ya él, él, como actor político, como senador electo, tiene una forma de entenderse y de mirar la propuesta de Pico y lo que ha significado no solamente ahora sino desde hace mucho tiempo eh, su confrontación con el mundo asociado con el centro democrático y el, lo que él diga pues tiene que, que responder por las cosas que está diciendo ahora si él está diciendo mentiras si está diciendo cosas falsas, si está diciendo que los clanes que apoyan a PICO es falso, pues ustedes tienen la obligación y ustedes pueden controvertir y decirlo, o el otro candidato, el candidato puede decirlo, pero yo repito, aquí no hay ninguna estructura anti -pico, ni está diseñado, ni lo traje para que dijera esto, para que agrediera algo, porque yo nunca mando razones, porque yo no tengo testaferros, porque yo todo lo que he hecho lo he hecho de frente, transparente, con unos principios y unas convicciones, y eso es lo que yo le quiero presentar a Colombia. Y esa es la Colombia en la que yo creo que se pueda luchar contra la corrupción, que se puede hacer de la educación, el conocimiento un eje de la transformación, como expliqué anteriormente, con la capacidad para responder a las necesidades sociales de este país que ha vivido un estallido social, que es unas ra raíces muy profundas que nos entrega este gobierno nacional, que es gran responsable de lo que está pasando en nuestro país, y la forma como yo enfrento los temas, como explico los, 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 las propuestas, es la que ustedes pueden corroborar conmigo cada que me preguntan.
2: Sí, sí, y, y entonces, eh, pues usted me dice, ya lo corrigió eh, el señor Ariela Valle, es decir, ya no es él, es que él, él mismo lo planteaba, entonces...
3: Sí, pero Eduardo... Yo sé que eso pasó aquí en Blue, y ya se ha dicho muchísimas veces, uh -huh. y yo no me quiero quedar hablando de Ariel Ávila y de Fico. si ustedes consideran y ven eh, algún comportamiento inapropiado de él, si está diciendo mentiras, si está haciendo algo que no se corresponde con la realidad y de la confrontación política, pues adelante en las críticas. Pero yo soy el candidato y yo estoy representando lo que represento y yo me he comportado de la forma como me he comportado, como me estoy comportando y me voy a comportar. Y, y entonces, yo bueno, por eso a, y entonces, a, a,
2: hablemos de su candidatura. El país entonces... pasa mucho
3: más allá de esas discusiones, porque se empiezan a hablar de ciertas cosas menores en un país que tiene que cambiar y que va por un rumbo que no es correcto. Que se está jugando con candela, que se está haciendo una política. Utilicé una expresión anterior en, en Buenaventura, que me preguntaron y dije una frase que habitualmente no, una palabra que yo habitualmente no dije, pero lo que yo he visto es una porquería. Y eso no merece Colombia. Y yo quiero ser parte, y por eso estoy acá, y por eso defiendo estas ideas, y por eso las defiendo hasta el último minuto, porque yo creo que en Colombia una gran mayoría de personas puede estar de acuerdo conmigo y a esas personas estoy convocando para que voten por mí, para que me den una oportunidad, para que confíen en mí en representación de lo que yo estoy sí. explicando y actúo en cada una de mis ap apariciones Doctor públicas. Fajardo,
2: entonces le hago una última sobre este capítulo que, que ya entiendo, pero no tiene que ver con Ariel Ávila, sino con, sus, eh, eh, con los debates, con sus comparecencias a los debates y demás. Usted, por ejemplo, doctor Fajardo, pues muchos de estos debates también dice es que es que es el continuismo, es que es el Uribe, es que es el sí. tal, en vez de, y, y no, no, no sería mejor aprovechar esos espacios para hablar mejor de propuestas, que es lo que usted siempre ha planteado.
3: Mire usted, porque es que yo creo que esa es una afirmación ligera, sí, y digo ligera en qué sentido. Aquí estamos hablando de política, y Colombia va a cambiar, y lo que está pasando en nuestro país no viene del aire es una consecuencia de una forma como se ha gobernado. Y ese capítulo de Colombia gobernado alrededor de la figura del presidente Iván Duque, el centro democrático, es un capítulo que no puede continuar. Y yo no me equivoco al decir cuando digo que Pico representa eso. Eso no tiene nada de raro. No tiene nada de raro, ni es una mala educación, ni es una agresión. Es una confrontación política donde yo explico, y estoy convencido y Colombia va a cambiar, y el reto político es cuál es el cambio, eso es lo que yo estoy haciendo, y no sí. le veo absolutamente nada de malo de eso, yo creo que no tienen ninguna condición extraordinaria, sino explicar, porque el país tiene que cambiar, y si usted mira los debates, porque se hacen afirmaciones genéricas y ligeras cuando ahí es cuando utilizo esa expresión. Miren los debates, en cuánto he propuesto yo, cuánto, cuántas cosas he dicho, en cuántos debates he participado, de qué manera me he comportado en los debates. Pero Colombia no va a continuar y hay una expresión del continuismo que se llama pico. ¿Y qué problema hay? El que quiere que Colombia siga por ese camino, pues lo sigue. Y si él. Eh, representa eso o no lo representa pues es su responsabilidad decirlo y yo creo que lo representa y no es sino que mire las personas que están los grupos que están, las participaciones que tienen yo no estoy descubriendo nada de extraordinario estoy diciendo algo simple y profundo y es Colombia por ese camino no sigue, no debe seguir porque esa es la Colombia que hoy tenemos y es una Colombia que está en una situación crítica y yo quiero aportar a esta Colombia haciendo esta política que yo hago mostrando cómo se puede respetar cómo se puede hacer con transparencia en la política, señalando unos puntos fundamentales que yo creo que son para la transformación, y creo profundamente eso, y llevo 22 años y medio haciéndolo de esa manera. Y le puedo preguntar a Ana Cristina, que está ahí, si ha habido algún cambio en mi forma de ser, en mi forma de comportarme, en mis principios, en lo que yo he defendido toda la vida.
1: No purchase necessary Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Claro. Oiga, eh, doctor Fajardo, estaba aquí apuntando eh, dos frases suyas. Dice usted, el país va por el rumbo incorrecto y se está jugando con candela. O sea, se le sí. nota cierta preocupación a usted, doctor Fajardo, eh, y, y le quiero hacer la pregunta directa. ¿Usted cree que la democracia en Colombia está en riesgo en manos de alguno de los candidatos con los que usted hoy compite?
3: No solamente en riesgo, y déjenme la oportunidad de explicar, y lo voy a explicar con ejemplos. El primal riesgo, el primer daño que se ha hecho en Colombia la discusión política dentro de una democracia que tiene las imperfecciones que tiene nuestro país, está en cabeza del gobierno nacional. Y lo explico con unos argumentos que pueden ser debatibles, pero los creo profundamente. Por ejemplo el cambio que hicieron en la ley de regalías, el señor presidente de la República que afirmó esa ley, que después la Corte Constitucional dijo que no se podía hacer y que además era previsible, fue un cambio corrupto. ¿Y por qué digo un cambio corrupto? Porque sabían que eso no se podía hacer, como lo explicó la Corte Constitucional, pero utilizando lo que muchas veces se ha utilizado en Colombia, que yo estoy en contra de eso, y es mientras que la Corte decide, pues se aplica esa ley, se hace lo que se va a hacer, y ya después... Se reacciona y ya no se puede hacer, pero pusieron una cantidad de millones, billones eh, de recursos públicos contraviniendo lo que era el espíritu de la ley de garantías, porque en Colombia se ha sabido que utilizan los recursos públicos para hacer políticas, para hacer campañas, para comprar votos, ese es el clientelismo y esa es la corrupción, va uno, y eso es un daño grande para la democracia. Dos, la forma como el gobierno nacional cooptó los, or los organismos de control, ya lo he dicho y lo vuelvo y lo repito, el fiscal es el amigo del presidente, el compañero de trabajo y ese es el fiscal que tiene que impartir con toda la imparcialidad precisamente justicia y actuar de la manera como no se ha actuado. La Procuraduría, la Contraloría, todos esos son atentados contra la práctica democrática, la independencia de poderes, la imparcialidad. Eso se ha violado en nuestro país y se ha participado en política de manera frentera y eso no es correcto no es válido, hace daño a nosotros como colombianos y nosotros tenemos que cuidar las instituciones que hoy están deterioradas en la forma como están deterioradas Pero, otro ejemplo para, sí. que, para mezclar dentro de lo que está pasando en la política ustedes vieron lo que pasó en el Congreso de la República el enfrentamiento entre la bancada del eh, pacto histórico y el centro democrático ustedes creen que esa es la Colombia que nosotros merecemos, esas palabras esa forma de discutir, todo eso es violento el lenguaje tiene connotaciones y tiene implicaciones en la forma como se hace y por eso pero, lo reitero pero, pero, y lo digo Faro, y eso es lo que pues estoy convencido
4: pero usted, usted me habló del sí. gobierno y me habló del congreso yo le estaba preguntando por sus competidores usted cree que la democracia a manos de alguno de ellos eh, corre un riesgo
3: no estoy hablando de la democracia como riesgo, aquí están pasando además más cosas que me faltaron con decir Julio Mario. la registraduría. Pues esto, esto es una vergüenza, y cuando yo digo que todo está en riesgo es que usted tiene que juntar todos estos factores. Eso no es solamente dos candidatos que se confrontan, que se han confrontado como se han confrontado, desde amenazas, de acostarse de paraco, de guerrillero, de tener las manos ensangrentadas... Todo ese tipo de cosas que están haciendo es un daño a la democracia, sin duda que es un daño a la democracia. Es un daño a la mínima civilidad que tenemos que tener nosotros con, con, con nuestro país. Colombia ha visto muchos episodios de violencia y esa violencia empieza por ese lenguaje, por esa forma de tratarse entre quienes compiten. Y por eso yo he Pero dicho una profesor... frase reiterada, que, se, que es, perdón, ya termino esta frase, y es, nosotros podemos ser diferentes y ser enemigos, podemos tramitar las diferencias de una forma en la que nos respetemos nosotros. Pero todos esos componentes, todo eso que está pasando, hace parte de la Colombia que nosotros no queremos, y por eso estoy yo aquí hasta el último día que esté, representando una forma de la política, una manera de tramitarlos. Las, las discusiones que tenemos que dar en nuestro país para darle a Colombia un cambio un cambio positivo para avanzar esto es confrontación es perversa es dañina y se van agitando los ánimos y se van a, animando las los sentimientos más agresivos y grotescos de una sociedad como Colombia que ha vivido tantas veces en esas circunstancias. Lo refiero a un libro que a mí me parece extraordinario, que es el libro de Mauricio García Villegas cuando decía El país de las emociones tristes. Y esa historia que revisa, que analiza, es la que estamos viendo acá. Y tenemos el peligro de empezar a escribir un capítulo que no nos merecemos nosotros en Colombia. Y por eso yo hablo de educación, hablo de lucha contra la corrupción, de construir, de transformar, de superar problemas, de superar dificultades, de entender la naturaleza de lo que tenemos. Pero esta es la forma que yo represento en política y estoy convocando a las personas a que Pero, voten profesor. por mí, A que no dejemos que esta política desaparezca, a que no caigamos en esa trampa, porque esa es una trampa dañina para nuestro país.
0: Eh, es que lo, lo, yo lo noto en esta entrevista más molesto y más irritado que de costumbre, ni siquiera cuando la Contraloría se pronunció, y nosotros lo hemos entrevistado muchas veces, y ahorita lo siento más a la defensiva, es, como, como irritado, quiero preguntarle cómo se siente usted, cómo se siente no, usted, Valeria, cómo lee en este momento cuenta. lo que está ocurriendo en el país, a diez días de no, las elecciones, con las encuestas, preocupado. cómo están, cómo se siente
3: yo me siento bien, yo tengo el espíritu tranquilo, estoy preocupado por mi país, yo dediqué mi vida a la política y a lo público, y creo en la dignidad de la política y lo público, y creo en lo que está pasando en nuestro país, y yo no estoy ni retado ni molesto, tengo además, en hace muchos años en mi vida no tenía el espíritu más tranquilo como el que lo tengo hoy, pero sí tengo que preocuparme, porque es mi país, y yo quiero ser presidente de este país, y tengo que decir y señalar, los, los nubarrones que se ciernen sobre la sociedad colombiana, pero no se preocupe porque yo no estoy ni irritado ni molesto, y mire la sonrisa.
5: No, 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 no
0: a mí lo que me preocupa pues es, es el ambiente que estamos viviendo en este momento, y, y me gustaría entender también su lectura, usted no la ha dado, pero usted me dice que, que usted lleva tantos años en el servicio público y haciendo política, ¿usted cree que en este momento estamos peor que nunca? Es decir, este es el en momento que, yo he visto que usted lee que, que es...
3: De Sí, total, total, eso sí, y repito, no me gusta, eso no me gusta, pero a mí me preocupa, que yo vuelva presidente, ¿sí? Y entonces yo me tengo que preocupar por la sociedad colombiana, yo camino, yo he ido por todos lados, he dedicado, repito, mi vida a estudiar, a trabajar, a presentar unas ideas, a actuar de una forma, a liderar, yo he liderado transformaciones, y yo sé que tengo una responsabilidad pública, y por supuesto que me preocupa, y me duele, no estamos bien, es lo peor que yo he visto desde que yo empecé a participar en política y desde lo que yo conozco, desde antes de participar en política, que observaba la política, que analizaba la política y veía lo que había pasado o lo que ha pasado en nuestro país, este es para mí el peor momento y me duele porque además manejar a Colombia en el próximo periodo va a ser muy difícil gracias a todo esto que estamos viendo hoy y pues no nos lo merecemos y por eso yo participo. Pero expreso mi preocupación sin duda. Y,
2: y a todo eso que usted está narrando, que es muy cierto, doctor Fajardo, una, una campaña que inclusive nosotros desde el periodismo pues la vemos con mucha preocupación por estos ánimos crispados, por las tensiones, por la, el nivel de violencia, odio que se está expresando la gente eh, en las calles, en las redes sociales... Y a todo esto se suma, doctor Fajardo, lo que está pasando con la registraduría. Y aquí quisiera saber usted cómo se siente frente a las garantías que va a ofrecer el proceso electoral de, eh, en poco más de una semana.
3: Todo esto es una interrogación. Es lamentable lo que ha pasado. Es lamentable lo que ocurrió con la Registraduría, es lamentable todos los comentarios, la forma como se ha cuestionado el papel del señor Registrador, que no ha tenido la capacidad para darnos tranquilidad, para ser transparente, que es fundamental para poder tener una democracia viva. No ha sido transparente, no sabemos aquí donde estamos hablando cómo van a ocurrir las próximas elecciones. No voy a ser yo que nunca he sido la persona que va a encender el país pero sí tengo que señalarlo y tengo que reiterarlo y la, tengo que señalar esa preocupación. Hace cuatro años yo perdí por doscientos y pico mil votos y acepté la derrota, yo no llamé a gente a que saliera a las plazas a protestar, no con, no presenté ningún reclamo acerca del resultado y he sido juicioso con las instituciones en Colombia. Pero este deterioro es muy serio y repito, yo no quiero eso para mi país y yo... Tengo la convicción de que lo que yo represento, la manera como eh, se puede hacer la política, lo que yo estoy presentando a la Colombia tiene todo el sentido y espero que muchas personas me apoyen. Y eso es a lo que estoy convocando. Y lo hago siempre desde la decencia, porque a mí no me da pena ser decente. A mí no me da pena respetar. A mí no me da pena reconocer. A mí no me da pena tramitar diferencias. A mí no me da pena nada de eso. Yo creo que se necesita en Colombia. Y en Colombia la decencia tiene que tener lugar.
5: Y doctor Fajardo, mirando para atrás, ¿usted ¿qué reflexión o qué arrepentimiento se lleva esta campaña? Porque eh, la coalición que usted ganó, yo creo que de lejos ha sido la que ha tenido más peleas, más intrigas, no, y no el periodismo se las, se las ha inventado, sino ha sido un poco de todos ustedes. Y también se lo pregunto porque últimamente pues, muchos de su coalición se han saltado a otros lados, el caso de Andrea Padilla, el caso de Ángela María Robledo. Mirando para atrás, sí, ¿qué arrepentimiento se lleva de, de, de esta coalición de La Esperanza?
3: Sebastián, dos nombres, enseguida respondo sobre esos dos nombres Nosotros hemos hecho un esfuerzo, yo particularmente he hecho un esfuerzo dentro del proceso de la coalición Ha sido un esfuerzo de más de dos años eh, Hemos tenido unas contradicciones que yo no celebro y que me parecen lamentables Y que hablo de mi condición individual, siempre traté y he tratado de tramitarlas entre nosotros Porque las diferencias, eso no es para asustarse entonces vamos a manejar este país y ese es el reto, pero si sí ha habido unos incidentes que fueron dañinos, fueron nocivos y que yo los lamento y que he tratado en la medida de mis posibilidades de subsanarlos y de articularnos después de lo que fue la consulta del 13 de marzo. Eh, ahora, Ángela ja María Robledo, Angela María Robledo se salió del pacto histórico, ¿sí? estuvo un tiempo en, eh, trabajando con nosotros y después se retiró por las discusiones que se dieron en ese momento pero eh, yo no puedo ser responsable porque Ángela María Probleo se haya retirado por lo que ella piense, y ya no está siendo una actora eh, protagonista política en este momento, y es una mujer muy valiosa, con unas convicciones acerca del rol de la mujer en esta sociedad y en sus ideas feministas traídas al marco de la política. ya ¿Y cuál era la otra? Andrea Padilla. Andrea Padilla, pues yo a Andrea Padilla la he visto dos veces en mi vida, y ella escoge dónde está, y yo siempre he sido además... En todo esto yo siempre he sido claro. Uno está donde quiere estar.
2: Bueno, Eso pues... pues
3: yo tengo como un principio básico. Y ustedes pueden votar por quien puedan, porque quieran votar. Y yo los invito a que voten por mí y que miren lo que yo estoy diciendo y la forma como actúo para con, para liderar a Colombia. Pero es así y cada quien responde por sus actuaciones y cada quien. Eh, eh, expresará lo que quiera hacer en términos políticos pero uno nunca puede estar forzado en ningún lugar, yo no creo en eso y nunca he estado forzado y a nadie le he pedido que esté forzado y siempre eh, he actuado de la misma manera como estoy actuando hoy
2: pues, doctor Fajardo, sabemos que esta semana pues es de mucha agenda, de muchas ocupaciones. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por habernos dedicado este este rato para conversar un poco sobre la coyuntura política, sobre sus preocupaciones, sobre lo que se viene en su campaña y muchos éxitos dentro de ocho días, eh, doctor Fajardo.
3: Muchas gracias y vamos a tener debates. Yo los invito a que vean los debates y que con los debates los vean y los le pongan mucha atención a la forma como nos vamos a comportar, van a ser muy importantes. Esta semana van a pasar muchas cosas. Esto no está definido, y vuelvo al comienzo. La vida nos ha dado una lección a todos los analistas, opinadores, y diciendo que esto se había acabado, que así era, mire que no.
5: Sí, y esa es una
3: lección para cuando se leen las encuestas, y para que ustedes los tengan muy en mente. Pero bueno, vamos a esa, a esa disputa política. Yo tengo las ganas, la energía, el gusto y estaré luchando por mis ideales siempre y para eso me metí a la política y estoy contento.
2: Bueno, pues, doctor Fajardo, muchísimas gracias. Muy contentos nosotros también haberlo tenido en este espacio. Le agradecemos este contacto. Son las 12 del día, 58 minutos. La conversación con uno de los candidatos a la presidencia en este mediodía. Eh, le agradecemos eh, a todos los oyentes que estuvieron conectados con nosotros. También a través de Facebook este contacto con Mañanas Blue. Ya viene Meridiano Blue. Fin de semana en el Blue Jeans, hablamos de negocios, los que empiezan durante la universidad y esos que debemos concertar. El sábado, grandes empresas que nacieron como proyectos universitarios, que tienen algunas ideas pensadas como tareas académicas o surgidas durante la época de estudio que las ha convertido en los más importantes referentes empresariales de Colombia y el mundo. Conversaremos
0: sobre innovación y emprendimiento. El domingo, el arte de la negociación en las relaciones. Les contaremos en qué consiste el modelo Harvard para negociar basado en los intereses y no en las posiciones. Un
2: enfoque que nos propone adaptar nuestro estilo de personalidad para lograr acuerdos de mutuo beneficio que fortalezcan las relaciones. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y .com. El fin de semana es para estar en Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
0: Anita, ¿usted ya sabe qué va a hacer, dónde va a vivir cuando sea viejita? No, pero espero poder vivir con gente de mi edad y no molestar a mis hijos, ¿sabe, Juli? Ah, pues ahí le tengo una opción. Este sábado en Casa Blue vamos a hablar de co-housing, esta nueva alternativa que están usando muchas personas ya en la madurez para vivir tranquilos sus últimos años. Y también vamos a hablar de belleza, Juli, la inteligencia artificial, cómo resalta la belleza y cómo podemos ver resultados antes de ir a comprar cositas y gastar plata que no nos dé de... Deja de hacer falta, Juli. Y usted va a estar en la casa de un famoso de este país, ¿no? De una famosa que cree en las segundas oportunidades, Joana Vamos. Y como siempre, hablaremos también de peso y les mostraremos un pedacito del podcast de Patricia López. Como, como. La cita es este sábado
1: en Casa Blue. Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa.